0: PR1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Mein Abenteuerteam steht wieder für Sie bereit mit Richard Löwenherz. Was für ein Name, den kann man gar nicht oft genug sagen, aber er wird in dieser Sendung noch oft genug kommen. Er heißt wirklich so. Er kommt aus Berlin. Ein junger Mann, den hat es getrieben nach Tschukotka. Es werden viele sagen: Tschukotka? Habe ich das schon mal gehört? Die wenigsten von Ihnen wissen, wo Chukotka liegt. Am anderen Ende der Erde. In einer kalten Region. Wir verraten es Ihnen gleich.
0: RPR 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Richard Löwenherz ist heute Morgen bei mir. Normal sage ich immer Hallo Richard, aber diesmal ich, Richard Löwenherz, dieser Name. Ist das ein Künstlername,
2: Richard? Nein, das ist mein richtiger Name und tatsächlich werde ich auch immer mein ganzes Leben darauf angesprochen und muss dann die Leute mal enttäuschen. Nein, das ist mein richtiger Name und ich konnte auch noch nicht mal meinen Vornamen aussuchen. Es gibt nämlich nur den einen. Hat man mal recherchiert, eure Herkunft mit dem Namen Löwenherz? Eine von meinen drei Schwestern hat das mal probiert, ist aber nur ins 19. Jahrhundert zurückgekommen. Nee, da muss man ein bisschen weiter gehen. Es gab dann leider nichts mehr, wo man weiterforschen konnte.
1: Richard, du bist das zweite Mal bei mir, vor vier Jahren warst du hier. Ich habe das noch sehr gut in Erinnerung, du suchst ja eigentlich immer Regionen, wo man sonst kaum hinkommt. Du suchst ja
2: immer so Einsamkeiten,
1: obwohl du ein ganz geselliger junger Mann bist.
2: Ja, ich mag wahrscheinlich auch immer so ein bisschen den Kontrast zu dem, was mich sonst im Alltag oder im normalen Leben umgibt und tauche dann gerne mal wirklich so richtig ab und da ist Sibirien natürlich immer ein, ein schönes Spielfeld für mich, sag ich mal, wo ich auch wirklich ähm, so… so die ja, so richtig einsame Ecken finden kann, wo man auch so neue Herausforderungen finden kann, an denen ich mich auch selber so ein bisschen ausprobiere, weil mir geht es nicht nur darum, den geografischen, sondern auch meinen persönlich mentalen Horizont zu erweitern.
1: Du hast es gerade schon verraten, gell? Chukotka liegt in Sibirien. Eben genau, habe
2: ich ja die Leute noch raten lassen. Und wo genau? Das ist tatsächlich das östlichste Ende von Sibirien, beziehungsweise auch von Russland oder wenn man so will von Eurasien. Das ist da, wo sich Amerika und Asien begegnen. Also ähm, da trennen dann nur noch 80 Kilometer mehr die Beringstraße, den asiatischen vom amerikanischen Kontinent.
1: Eine raue Region. Eine sehr raue Region, ja. Die ist so groß wie die Bundesrepublik Deutschland und hat nur 50.000 Einwohner. Gibt es überhaupt eine
2: Straße? Das habe ich am Anfang auch gedacht, dass es dort keine Straßen gibt, außer im Winter. Wenn was friert, dann macht man dort manchmal äh, so Winterstraßen übers Eis. Aber irgendwann habe ich zufällig entdeckt, dass dort äh, Schotterpisten tatsächlich gebaut wurden. Und zwar quer durchs ganze Land, die keinen Anschluss an, an das restliche Wegenetz in Russland haben, sondern wie so auf einer Insel unterwegs sind.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Richard Löwenherz, heute in mein Abenteuer und Richard da. Wenster- so gut wie keine Straße gibt und wenn dann nur Schotterstraßen, Was für ein Fahrrad nimmt man denn damit, um
2: eben Chukotka zu erobern? Ja, mir war schon klar, dass die Bedingungen da nicht einfach sein werden. Deswegen bin ich dort auch mit einem Fettbike gereist, was mit dicken Reifen dann auch so ein bisschen die schwierigen, den schwierigen Untergrund abfedert, sodass man da nicht ständig durchgeschüttelt wird. Und ich hatte damit auch die Chance mal quer durch die Tundra zu fahren, auf Rot, was ich dann auch einmal gemacht habe.
1: Dieses Chukotka hat natürlich eine Besonderheit, du brauchst ein ganz bestimmtes Visum. Warum?
2: Ja, das ist so eine ganz schwierige Gegend, weil die wahrscheinlich auch so nah in Amerika liegt. Dieser Berührungspunkt hat man dort ähm, diese Regel, dass es eine Sondergenehmigung braucht und die ist wirklich nicht einfach zu bekommen. Als Individualtourist hat man da fast null Chancen. Ich habe vier Jahre gebraucht, also vier Jahre lang immer mal wieder die Behörden angeschrieben und ganz zum Schluss, also im vierten Jahr, dann 2018, als die Tour stattfand, habe ich einen Unterstützer gefunden, der das für mich dann gemacht hat, unentgeltlich sogar.
1: Und der Gouverneur muss es selbst genehmigen,
2: gell? Genau, ja. Und der, der mir geholfen hat, hatte halt gute Kontakte.
1: Du hattest ja schon viel... Erfahrung mit Zebegen. Was waren das für außergewöhnliche Touren, die du schon gemacht hast mit deinem Fahrrad?
2: Also ich habe viele Touren mit dem Fahrrad gemacht. Ich habe mich immer sukzessive nach Osten vorgetastet, aber irgendwann hören ja die Straßen auf und dann habe ich gedacht, ja mehr kann man eigentlich mit dem Fahrrad nicht machen. Bis ich irgendwann auch auf das Thema Packrafting, das Reisen mit kleinen leichten Schlauchbooten gestoßen bin und da hat der Blick auf die Landkarte sich plötzlich erweitert. Da konnte ich dann auch Flüsse mit in die Routenplanung einbeziehen und auch kombinierte Touren machen mit Fahrrad und Boot und bin dann plötzlich in Regionen vorgedrungen, die vorher halt nur mit dem Fahrrad für mich unerreichbar waren.
1: Wie lange bist du in der Regel unterwegs?
2: Also mindestens ein Monat, maximal drei Monate bisher. Und diese Reise nach Chukotka? Genau, in der Mitte zwei Monate hat die gedauert. Du machst ja auch eine
1: Vortragstournee durch Deutschland, Schweiz, Österreich
2: mit diesem Thema? Also damit starte ich jetzt gerade, ja. Ich möchte auch das als neues Thema jetzt auf die Bühne bringen.
0: LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Richard Löwenherz in mein Abenteuer. Er ist mit dem Bike und Raft ans andere Ende der Welt gereist etwa 10, 12.000 Kilometer von uns entfernt. Kalt ist es, du warst im Sommer dort
2: und trotzdem gab es Schnee? Ja, gleich am Anfang, Ende Juni, als ich dort angelandet bin. Ähm, da gab es vorher schon mal 25 bis 30 Grad. Der Sommer hatte dort also schon sich äh, vorgewagt und dann drehte der Wind mal wieder auf Nord und die arktische Kälte kam zurück und es hat geschneit und 10 cm Schnee sind dann liegen geblieben zwischenzeitlich. Und, und du liegst im Zelt, gell? Da war ich zum Glück gerade zu Gast bei verrückten Wissenschaftlern, bei denen ich noch so ein bisschen abwarten musste. Ich musste mich noch mit dem Motorboot zum Beginn dieser Schottertrasse bringen lassen, weil die nicht so einfach erreichbar war. Wie
1: kommt man an solche Menschen ran?
2: Da habe ich tatsächlich vorher mal eine Arte-Doku gesehen über den Pleisto-10-Park, so nennt sich das. Das sind Leute, Wissenschaftler, die die Mammutsteppe wiederbeleben wollen, um, äh, ja, durch das Wiederbeleben der Steppe, das heißt, die Tiger wird zurückgedrängt, will man versuchen, dem Klimawandel was entgegenzusetzen. Das heißt, den Perma, dass der Permafrostboden äh, sich wieder regenerieren kann. Das ist nur ein Experiment, so ein Projekt, was da oben stattfindet. Darüber hatte ich gelesen, das hatte mich interessiert, weil das dort am Startpunkt in der Nähe ist, wollte ich das auch sehen und hatte Kontakt zu diesen Wissenschaftlern aufgenommen, die mich dann auch ganz selbstverständlich dort aufgenommen haben.
1: Mit wie viel Gepäck reist du eigentlich? Wie viel Kilo musst du durch dieses Land bewegen?
2: Also bei der Tour war ich wirklich sehr schwer bepackt, weil ich musste mich darauf einstellen, dass es auf dieser Strecke von insgesamt 1400 Kilometern nur eine Ortschaft gibt und zwar schon nach 250 Kilometern. Das heißt, da blieben dann irgendwie so mehr als 1100 Kilometer, für die ich dann autark sein musste, entsprechend viel Proviant auch einsacken musste. Fahrrad und Gepäck brachten äh, nach Verlassen dieser Siedlung etwa 85 Kilo auf die Waage. Sag mal, was sind das denn für Menschen, die da leben? eigentlich ganz normale Menschen. Also also in den Städten natürlich Leute, die dann auch irgendwie einen Job gefunden haben, weil dort gibt es auch viel äh, Goldbergbau und sowas, ähm, also auch lukrative Jobs, äh, beziehungsweise auf dem Land. Ja, dazwischen sind ja eigentlich nur ganz wenige Dörfer, eigentlich nur an der Küste und das sind dann Fischer. Deswegen bin ich im Inland so lange ohne Dörfer unterwegs gewesen.
0: rbr 1, mein Abenteuer.
1: Chukotka, die letzte große Herausforderung, so schreibt er, obwohl es für ihn nicht die letzte große Herausforderung ist, Richard Löwenherz. Es ist heute Morgen bei mir aus Berlin extra angereist, um über Chukotka zu reden. Kein Mensch redet kaum, oder kaum ein Mensch redet vorher über Chukotka und heute hört es ein Riesenpublikum in mein Abenteuer. Er ist dort sechs Wochen lang unterwegs gewesen. Welche Tiere leben denn dort?
2: Also es gibt etliche Tiere, aber ich glaube das Prägnanteste und was auch äh, am auffälligsten ist, weil es gibt dort öfter Begegnungen, ist der Bär. Also Braunbären leben dort und man hat mir auch viele Schauergeschichten schon erzählt, wo man sich, dass man, dass ich mich selber auch schon ein bisschen gefürchtet habe vor der ersten Begegnung. Auch Grizzlies? Ich weiß nicht, die, die haben so ein bisschen eine Ähnlichkeit mit Grizzlies, aber ich glaube, auf der russischen Seite sind es nicht diese typischen Grizzlies.
1: Aber du hast Bären gesehen?
2: Ja, etliche. Oh. Und bei, bei der erste Begegnung, da waren sogar gleich fünf an einer Stelle. Das hat natürlich dann auch Nervosität erstmal bei mir hervorgerufen, aber die Bärenmutter, die ich dort plötzlich sah, ist mit ihren zwei Jungen weggerannt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber als sie dann irgendwann an einem Berghang stehen geblieben ist, kamen plötzlich aus dem Seitental zwei andere. Die liefen dann auf mich zu. Aber blieben dann irgendwie am Berghang auch sitzen und schauten mir dann einfach zu, was mache ich da. Es war irgendwie eine ganz skurrile Szene. Ich war natürlich dann ein bisschen nervös. Kommen die jetzt noch? Haben die irgendwas vor? Planen die was? Aber letztlich ist nichts passiert.
1: Aber Richard, was für Waffen hast du denn dabei, wenn mal so ein Angriff stattfinden würde?
2: Also im Prinzip nur Mittel äh, zum Abschrecken. so Quasi so zum Blöffen. Also Leuchtpistole, so mit äh, Signalpistole, Patronen, da habe ich was, das ist am wirksamsten. Pfefferspray gibt es dort oben nicht zu kaufen, da hatte ich keins. Ähm, ansonsten bleibt mir immer auch bloß äh, mich selber groß und auffällig zu machen, dass der Bär irgendwie mich als nicht, als nicht als Beute wahrnimmt, sondern als ebenwürdigen Bewohner der Tiger.
1: Gleich nach der nächsten Stunde erzählen wir eine Geschichte, die erinnert mich an The Referent mit dem Wer äh, war das, Leonardo DiCaprio? Hm. Die Geschichte müssen wir gleich unbedingt erzählen. Seine Begegnung mit einem angriffslustigen Bär. Gleich.
0: RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Die zweite Stunde von mein Abenteuer. Heute Morgen mit Richard Löwenherz. Er ist mit Bike und Rev ans andere Ende der Welt gereist. Nordosten Sibiriens liegt vor uns. Chukotka, das ist diese Provinz, die ganz im östlichsten Teil Russlands liegt und grenzt dann quasi an Alaska. Dazwischen liegen dann 80 Kilometer die Beringstraße. Spannendes Abenteuer heute Morgen. Ich bin auch selbst fasziniert. Er hat auch tolle Bücher geschrieben, unter anderem das Eisabenteuer Einsamkeit. Aber er berichtet heute und
0: bleibt einfach RPR1 Die beste Musik für Rheinland-Pfalz RPR1 Mein Abenteuer Around the World Die packendsten Stories von fünf Kontinenten
1: Richard du hast ein Buch geschrieben auch das Eisabenteuer Einsamkeit
2: Bist du oft einsam also einsam ist vielleicht nicht der passende Begriff, weil ich bin oft allein, zumindest auf diesen Reisen, fühle mich aber nicht einsam, weil ich einfach durch die vielen Eindrücke, die ich auch auf diesen Reisen bekomme, mich immer erfüllt fühle.
1: Dieses Chukotka, wo wir ja hinreisen, der östlichste Teil Russlands, hast du viele Polizisten oder Militär da gesehen? Weil es grenzt ja an Amerika.
2: Tatsächlich nur erst am Endpunkt meiner Reise. Das ist, sonst hat auch keinen interessiert, ob ich eine Sondergenehmigung habe. Das kam erst bei meiner Ausreise, wurde das ein Thema. Hat die Leute interessiert, wo du herkommst? Wenn man Leute trifft, natürlich. Das ist eigentlich im ganzen Land, also überall in Russland so. Die Leute sind sehr gastfreundlich, sehr interessiert und man kommt sehr schnell ins Gespräch, weil die natürlich wissen wollen, was ist das für einer? Was macht er hier und wieso überhaupt hier? Was wissen die denn von uns? Ähm, also da muss ich ja mal ein bisschen vorgreifen. Es gab auch zwischendurch eine Begegnung mit den Tschuktschen, so ein einheimisch, einheimisches Volk, das noch mit Rentieren umherzieht und in äh, solchen Tippizelten lebt. Man denkt ja, die sind aus einem anderen Jahrhundert oder einem anderen Jahrtausend, aber auch die waren informiert. Zum Beispiel äh, der Hausvater, also der, der Hausherr von allen, der kam mir, oberhaupt müsste man sagen, kam mir entgegen und fragte, wie ich heiße, Richard. Ah, Richard Gere, der wusste den Schauspieler zum Beispiel. Und da merkt man, die Leute leben nicht hinter Mond. Die sind durchaus auch äh, bewandert und wissen, was hier bei uns zum Beispiel auch angesagt ist und sind auch informiert. Es ist es teuer dort in
1: Chukotka, wenn du da ein Brot kaufen willst, wenn du dir Wasser kaufen willst? Ja, die Preise sind dort um ein Vielfaches höher als im Kernland. Weil es eben nur 50.000 Einwohner auf einem Gebiet so groß wie die Bundesrepublik gibt?
2: Und weil man natürlich alles, was irgendwie an äh, Produkten dorthin geschafft werden muss, von weit her dort importieren muss.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Richard, wir hatten es eben angedeutet, die Geschichte mit dem Bär. Nicht auf dieser Reise, einer anderen Reise in, in Russland, die du gemacht hast. Was war passiert? Du liegst im Zelt, schläfst, plötzlich eine Tatze.
2: Tatsächlich, ja. Das war genau vor einem Jahr meine letzte Reise in Ostsibirien, auch wieder mit Fahrrad und Boot. Ich hatte mein Zelt aufgeschlagen, wollte nächsten Tag mit dem Boot über einen See paddeln. Das Boot war aber noch zusammengerollt neben meinem Zelt. Und der Bär hatte irgendwie Interesse an dem Boot gefunden, kaute darauf rum und von den Geräuschen bin ich wach geworden. Ich habe dann laut geschrien, weil ich dachte, der Bär würde sich erschrecken und weggehen. Und seine Reaktion war aber, dass er dann mit den Tatzen aufs Zelt gehauen hat. Und ich liege drin und sehe, wie sich das Zelt von außen nach innen einbiegt. Und ich hatte Angst, er würde es gleich aufreißen und reinkommen. Das ist natürlich eine sehr bekannte. Klemmende Situation gewesen. Dann fängt man an, natürlich nur noch intuitiv zu handeln. Ich hatte meinen Schlafsack nur als Decke, habe ihn zur Seite geworfen, habe eine Signalpistole, so also ein zweiläufiges Ding mit, zwei, äh, mit Signalpatronen geschnappt, bin raus aus dem Zelt und habe aber erstmal nur mit dem Paddel gefuchtelt, was dort auch lag, um den Bär ein bisschen auf mich aufmerksam zu machen und hoffte, dass er davon. Weggehen würde, aber hat er nicht. Im Gegenteil, er war irgendwie verärgert, dass ich ihm wahrscheinlich seine Beute streitig mache. Und ähm, dann habe ich doch meine Leuchtpatrone abgefeuert, direkt über ihn hinweg. Das gab einen ohrenbetäubenden Knall, aber er hat überhaupt nicht gezuckt. Das hat ihn gar nicht interessiert. Und das war natürlich schon eine brenzlige Situation, wenn man merkt, dass man einen Bären nicht einschüchtern kann. Und dann? Ja, und dann die große Frage, genau. Er kam dann sogar noch einen Schritt auf mich zu und was wollte ich? Ich wollte die zweite Patrone abfeuern und sehe, die ist ja schon automatisch mit abgegangen. Huch, wo ist es denn jetzt? Der Ersatz. Und dann fiel mir ein, habe ich in der Hosentasche. Die Hose lag aber noch im Zelt. Dann griff ich in mein Zelt, kramte in der Hosentasche und merke, da sind die Patronen gar nicht mehr. Ich hatte die schon irgendwo verlegt. Und in dem Moment war der Bär schon so nahe und ich hatte nichts anderes in der Hand als die Hose und habe ihn dann eins mit meiner Hose übergezogen. Und das bisschen Streicheln mit dem Stoff hat ihn dann tatsächlich dazu gebracht, ein paar Meter zurückzugehen. Und dann? Und dann. <lacht> Dann ja, war er immer noch nicht ganz weg und ich wollte ihn ganz weg haben, bin ich zum Strand des Sees runter, habe ein paar Steine geschnappt und mit Steinen nach ihm geworfen. Und das hat was er spürt, das scheint ihn dann doch irgendwie da, dann bewegt zu haben, wegzugehen. Zwar nicht so entschlossen, Aber er ist dann weggegangen und in 50 Meter Entfernung hat er dann immer noch so ein bisschen die Witterung aufgenommen von dem gut riechenden Boot, was wahrscheinlich ein bisschen bisschen muffig war, weil ich es beim letzten Einrollen nicht trocknen konnte. Und irgendwann ist er dann verschwunden, was mich dann aber auch nicht so sehr beruhigt hatte, weil ich das Gefühl hatte, der würde wiederkommen.
0: LPR 1 – Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
2: Kam der Bär wieder, Richard? Ich habe zwei Stunden irgendwie ausgeharrt und immer wieder rausgeguckt und irgendwann fielen mir die Augen zu und genau in dem Moment höre ich wieder ein Geräusch, er hatte sich wieder das Boot geschnappt, das ich inzwischen schon weiter weg vom Zelt platziert hatte, ich wusste, dass er sich ja dafür interessiert und ist damit weggelaufen. Durfte aber nicht sein, ich wollte ja meine Tour fortsetzen, das Boot war mir wichtig und dann habe ich halt wieder eine Leuchtpatrone abgefeuert und aus der Entfernung, als er die Leuchtkugel auf sich zukommen sah, hat er dann doch mal einen Schreck gekriegt und ist weggelaufen.
1: Mein Gott, mir wäre auch das Herz in die Hose gerutscht. Ja,
2: das ist mir da, die ganze Tour war, die restliche Tour war eine sehr angespannte, weil ich natürlich immer wieder dieses Bild im Kopf hatte, dass ein Bär kommen könnte.
1: Ah ja, natürlich und wer The Referent gesehen hat, den habe ich auch gesehen. Halleluja, kann ich da nur sagen. Du hast auch Einheimische getroffen, die mal reisen wollten durchs Land und auch Russland verlassen wollten. Das ist doch illegal.
2: Also es ist nicht illegal, Russen dürfen natürlich das Land auch einfach so verlassen, bloß von Chukotka gibt es nur eine Möglichkeit und zwar in Providenia und von da aus sind es dann aber 200 Kilometer übers Meer bis nach Alaska. Und die beiden wollten aber mit einem selbstgebauten Katamaran ähm, dort rüber schippern und natürlich die engste Stelle nehmen, die Beringstraße, diese 80 Kilometer. Und das ist halt illegal. Dort darf man nicht äh, offiziell ausreisen und deswegen haben die sich gesagt, wir probieren es einfach, wenn es ein gutes Wetterfenster gibt. Und, und am Ende gab es eins und sie haben es gemacht, zehn Stunden und stop sind sie darüber.
1: Aber die wollten wieder heim, in die Heimat Russland.
2: Genau, sie wollten aber vorher eine Weltreise machen, eine Weltumrundung, ohne ein Flugzeug zu benutzen, sind dann auch weiter noch bis nach Patagonien und hatten dann auch schon geplant mit einem Schiff nach Afrika zu kommen. Und dann kam aber Corona und die mussten ihre Reise doch abbrechen. Hast
1: du denn viele Menschen getroffen, die so Reisende waren in diesem Land Chukotka? Nein,
2: nur dieses Pärchen und... Eine junge, äh, eine schon etwas ältere Frau, aber die mir auch bekannt war, das ist das Verrückte eigentlich auch in der Geschichte, ähm, denn als ich die Schotterpiste verlassen habe, um mit dem, um Offroad mit dem Fatbike 80 Kilometer zu irgendwelchen Bergseen zu fahren, weil dort beginnt ein Fluss, den ich runterraften wollte, über den ich vorher keine Informationen hatte, weil es irgendwie scheinbar noch nie jemand gemacht hat, ich habe später erfahren, in den 80ern war schon mal jemand da, genau dort traf ich eine Frau, die ich beim Namen kannte. Woher kanntest du die? Ähm, Aufgrund der Recherchen über das Land habe ich mal gelesen, dass eine Russin ähm, 1998 schon mal solo chukotka durchquert hat, noch bevor es die Schotterpisten gab. Aber
1: da ist sie doch fast in Ohnmacht gefallen, dass du den Namen wusstest. Ja,
2: sie hatte den Moment sogar gefilmt auf Kamera. (lacht) Unglaubliche Geschichte.
0: RBR1, mein Abenteuer.
1: Richard Löwenherz, heute in mein Abenteuer mit seiner Geschichte. Was bleibt eigentlich von solch einer Reise oder von
2: solchen Reisen, wenn man nach Hause kommt? Ähm, Was
1: macht das mit einem?
2: Ja, das ist jedes Mal ein Stückchen mehr. Also die Eindrücke, die intensive Erfahrung auch, wenn man alleine so unterwegs war in solchen Gegenden, das, das wirkt lange nach. Man kann das schwer beschreiben. Ich kann das nicht so richtig in Worte fassen, aber es gibt auch irgendwie eine innere Ruhe, eine innere Zufriedenheit, wenn man solche Erlebnisse dann mit nach Hause bringt. Ich lebe, ich zehre lange davon. Machst du Vortragstourneen? Ich mache Vorträge, wenn wenn so eine Reise eine gute Story ergeben hat und auch das Bildmaterial vorhanden ist, mache ich da auch gerne einen Vortrag draus. Bei Chukotka war das schon eine grenzwertige Situation, weil ich zwischendurch eine Kamera im Fluss verloren habe. Ich musste mir dann am Ende Bildmaterial von Protagonisten zusammensuchen, die ich unterwegs halt getroffen habe. Hat aber soweit funktioniert. Die Premiere hat gezeigt, es lässt sich da ein guter Vortrag draus machen. Deswegen möchte ich mit dem auch auf Tournee gehen, so wie mit anderen vorher auch schon. Du hast eine Homepage? Ich habe eine Homepage, www.lonelytraveler.de.
1: Lonelytraveler.de. Deine Bücher, <lacht> wie heißen
2: sie? Also ich habe tatsächlich erst ein Buch geschrieben. Ich habe vorher mal für Magazine, Reiseberichte geschrieben und das war mein erstes Buch. Auch ein Kind von Corona, wenn man es so will, weil dann nämlich meine Vorträge alle weggefallen sind. hatte ich viel Zeit und habe mich dann entschieden, über meine Winterreise, über die wir auch das letzte Mal vor vier Jahren gesprochen haben, habe ich dann mein Buch, mein erstes Buch geschrieben. Sib- als ich
1: Sibirische Arktis und das Buch heißt Eis. Abenteuer Einsamkeit mit dem Fahrrad in die sibirische Arktis.
2: Das war auch mein bisher bis dato größtes Abenteuer gewesen.
1: Mein lieber Richard, ich lasse dich jetzt zu den Lords wieder zurück nach Berlin. Richard Löwenherz, der Mann, der den realistischen Namen hat und ein guter Mensch ist und vor allen (lacht) Dingen ein toller Abenteurer. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Abenteuer mit dir.
2: Ich würde mich auch freuen, mal wieder hier zu sein. Es war mir immer eine Freude hier.
1: Komm wieder gut nach Hause. Ich bin Rainer Meutsch, freue mich auf euch nächsten Sonntag. Und Hanna saß heute an den Reglern und sie hat geschoben.
2: Ist eine Nette, gell? Ja. Richard, macht die schon professionell und studiert das auch. Tschüss.